0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск третий. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Секция восемнадцатая. Валерий Брюсов. Брюсов далеко не тот раб лукавый, который зарыл в землю талант своего господина. Напротив, от господина, от господа он никакого таланта не получил и сам вырыл его себе из земли, упорным заступом своей работы. Музагет его поэзии — вол. На него променял он крылатого пегаса, и ему сам же правильно уподобляет свою тяжелую мечту. Его стихи не свободно рожденные. Илот — искусство, труженик литературы, он при всей изысканности своих тем и, несмотря на вычуры своих построений. Не запечатлел своей книге красотою духовного аристократизма и беспечности. Всегда на его челе заметны неостывшие капли трудовой росы. Недаром он на разные лады воспевает суровый, прилежный, веками завещанный труд. И так прекрасно говорит о наследниках Микулы, век за веком проводящих свои борозды. А древние пращуры зорко следят за работой сынов, Ветлой наклоняясь с пригорка, Туманом вставая с лугов. Его утешает мысль, что пусть исчезнет С лица земли безвестный египетский раб, Но не исчезнет след упорного труда, И вечность простоит близ озера Мерида, Гробница царская, святая пирамида. Брюсов, один из рабов поэзии, помогает ценить и чувствовать красоту и бессмертие труда, его космическую роль, его мировую преемственность и необходимость. Как и для Базарова, природа для него не храм, а мастерская. Но это находится в связи с тем, что сам он, чуждый легкости и грации, с душою принужденной и напряженной, поэт без поэзии, пророк без вдохновения, с глубокими усилиями пробирается через словесные теснины. То, что и великие поэты работали над стихом, это раскрывается лишь взору специалиста-исследователя. Это мы узнаем только из их рукописей. Между тем, как у Брюсова, об этом с нескромной и губительной для автора откровенностью говорит самое звучание его страниц. И показывает оно, что в муках рождения, в поте лица своего создавал он не только форму, но и самую концепцию, самое ядро своих стихотворений. Над всеми способностями духа преобладают у него прилежание и рассудок. И сухое веяние последнего заглушает ростки непосредственности и живой святой простоты. Его стихи, лишенные стихийности, не сотворены. Они точно вышли из кузницы, и даже мгновения свои излюбленные миги Брюсов кует. Он не опускается в лона бессознательного, в темные недра бытия. Невеликие матери природы вскормили его искусственное искусство. Чрезмерно внимательный к самому себе, слишком свободный от пленительного греха наивности, совершенно не разделяя пушкинского мнения, что поэзия должна быть глуповата, он помнит себя и свою душу до мелочей. Свой собственный критик и комментатор он в бесчисленных предисловиях и послесловиях, отягощающих слова, классифицирует и квалифицирует себя, заботливо распределяет себя по рубрикам и из прежних стихов своих, бережливо нарезает эпиграфы для своих же новых произведений. Он собою обязал себя. Своей поэзией точно ведет он приход на расходную книгу. И не столько он поэт, сколько занимается поэзией. Как в «Притворном безумии Гамлета», в его преднамеренном художестве видна система, и не убраны громоздкие леса методы. Специалист искусства не только он явно для всех поставил ему под ножием ремесло, как Сальери, но и оцепенел в своей эстетической профессиональности и в самой широте своих сюжетов и сведений оказался узким, проявил нечто тесное и тупое. Поэт-педант. Сознательное, слишком сознательное в Брюсове царит настолько, что он не ошибается насчет себя. Свою окоченелость сам замечает и даже возводит ее в канон. Это характерно, что в его стихах мы часто находим слово «стынуть». Он стынет и на нежном ложе, и у дверей рая, и в жизни вообще. Он певец холода, но поэзии холода, его белой красоты, мы, однако, не видим у него. Он говорит о себе, «Как царство белого снега моя душа холодна». И ему кажется, что это красиво и величественно, и строго, на деле же у него одна неприютная стужа. И только словом, неприятным словом, является любимая гостья брюсовских стихов — дрожь. Всякая бессильная дрожь и дрожь бесполезная. Он не сумел, как ему больше всего хотелось бы, сочетать в одно целое огненность и лед. И когда он вслед Виале Гриффину... Хвалится тем, что из жизни медленной и вялой Сделал трепет без конца. Когда он взывает к художнику «Сделай жизнь единой дрожью». Когда он в тяжелом обращении заказывает сердцу «Трепеты сердце готовь». То этот сделанный трепет, Эта жизнь, превращенная в судороги, эта искусственность волнения не вызывают даже иллюзии живого. Пусть Брюсов поэта ставит высоко, требует от него подвига и страдания. В искусстве важен искус строгий. Искусство жаждет самовластья. Но еще важнее, чтобы художник был живым сосудом жизни. Между тем, наш писатель от себя и своих собратьев по лире ждет преимущественно холода. «Всего будь, холодный свидетель!» То есть вынь из своей груди тот уголь, пылающий огнем, который некогда водвинул пророку шестикрылый Серафим. Симпатично то, что Брюсов о поэзии повторяет слова Каролины Павловой «Мое святое ремесло». Но совсем не привлекают его чрезмерная и методическая преданность музе и то, что он каждый трепет вместить стремился в стих. И это признание его «Когда стояла смерть в одежде черной, у ложа той, с кем слиты все мечты, сквозь скорбь и ужас я ловил упорно все миги, все черты». Такое отношение к той – грех против нее и против себя и против Духа Святого. Муза не требует службы. Истинный поэт служит не поэзии, а жизни. Истинный поэт отдает предпочтение самой богине красоты, а не в зеркале ее изображению. Он живет и этим творит. Брюсов же, в судьбище жизни, уделяя поэту лишь роль бесстрастного свидетеля, а не участника, обрекает его не на горячее биение сердца, не на пафос личного существования, а только на постороннее наблюдение. Посторонней жизни брюсовский певец встает перед ним фигурой бездушной, но, к счастью, психологически невозможной. Как невозможны и нелепы те восторги без страстия, которые не раз восхваляет наш стынущий автор. Только ему близка и понятна обескрылевшая страсть. Только он настаивает на том, что не всесилен любовный экстаз. Не напрасно в его стихах гаснут и загораются не огни, а волны, ответы, вопросы. Оскорбительное и отвратительное впечатление производит его ужасный совет. «В минуты любовных объятий к бесстрастью себя преневоль». Как это возможно? И зачем же объятия, если в самой страсти надо сохранять бесстрастие и совершать насилие над свободой своего духа? Правда для Брюсова столь обычная – то, что Гёте рассказывает о себе в римских олегиях, совсем иное. В объятиях своей возлюбленной слагал он стихи и на ее плечах тихо отсчитывал пальцами стопы гекзаметра. Для него любовь и поэзия были неразлучны, были одно, и не заглушал он вольной страсти своей. Он себя не наблюдал, не делал из себя объекта. Он всегда был субъект. И однако при этом зове к иссушению жизни, при этом предпочтении гербария цветам, Брюсов думает, что, быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов. Но ведь родник певучести — непосредственность, и если нет последней, то не будет и первой. Жизнь не притворится в стихи. Именно потому, что неосуществимы и тусклы мертвенные заветы Брюсова, у него самого как раз певучести и нет. И когда читаешь заглавие его сборника «Все напевы», то хочется сказать ни одного напева, хотя это и было бы несправедливо, преувеличено но является такое искушение потому что редко в его книгах внутренняя и вдохновенная мелодия. Поэт менее всего музыкальный, жесткий в слове и сердце. Он не свободный художник. Он делает свои стихотворения, помогает своим стихам, и не льются у него радостные звуковые волны, и утомляют его преднамеренные стопы, его рассчитанные шаги. Уже одна фонетика его стихов показывает, что он талант заработал, а не нашел его в себе, как прирожденный клад. Упрямый и настойчивый, он так долго, словно индийский факир, внушал себе и Богу о своем желании быть поэтом. Он так докучал Аполлону, так сосредоточенно и усердно служил невольником стиха, что вот и награждены терпение и труд. Вот и раскрылись перед нами стихотворные страницы, добытые сильной волей. Но слишком явно их незаконное, их человеческое происхождение. Победителей не судят, но Брюсов больше побеждает, чем победил. На глазах у читателей борется он за поэзию, и потому его стихи как-то вторичны, непервозданны. Человеческая косвенность их возникновения сказывается в том, что их проникает неодолимый внутренний прозаизм. С этим уж ничего не поделаешь. Он еще более оттенен внешними аксессуарами поэзии, блестками всяческого экзотизма, изученными приемами виртуоза, который, однако, внутренне слово «не покорил», а только произвел над ним жестокое насилие. Подверг его невеликодушной дрессировке и принудил его стонать, звучать диковинными сочетаниями: кладбище, клад ищи, Лязгали сабли, не ослабли, смолкли, не полкли. Не то, что у Брюсова, как у всякого пишущего, были отдельные неудачные стихи, изъяны и неловкости. Нет, его недостатки роковые, и все они вытекают из его основного порока, все той же глубокой прозаичности духа. Как мольеровский герой, он тоже не сознает, что говорит прозой. И эта фатальная недостаточность и незавершенность дарования приводят к тому, что он не знает внутренней солидарности между стихом и мыслью, между идеей и образом не знает их неразрушимой слиянности. Отвлеченное и конкретное, высокое и низменное, старинное и современное делают из его стихов пеструю амальгаму, а не органическое единство. Брюсов разнастилен не только на всем протяжении своего художества, но часто и в ограниченных пределах одного и того же стихотворения. Поражает у него неоднородность образов, набранных отовсюду, в перемешку, в беспорядке. Например, он перечисляет все, что видел. Вот длинная серая шаль на больном старике. Нечто зримое, осязательное, реальное. Но тут же рядом. Вот девушку, к небу влекут ее крылья. Нечто риторическое, пустое. Сочиненная. В каждом доме стоит кровавая мечта. У него стоит мечта, стоит сон, его мечта подобна столбу. И для рифмы, внешней, но не психологической, он продолжает «Ждем мы в тягостной истоме столбцов газетного листа» читателей отпугивает незаконное соединение мечты и газеты. Все высшей истины пора. Восклицает он в стиле высоком и архаическом, в упоении церковнославянском, но сейчас же употребляет и народную фразу, слово иностранное и прозаическое, всячески чужое. Пред миром на доске Вселенной веков азартная игра. Он дурно видит и наблюдает, он полдень называет серым, он неотчетливо рисует, тоже потому что глаза его застланы прозой, и в незаконченных порывах своих, обескрыленных ею, не умеет он воплощать до конца, до совершенства, до жизненной яркости». Слишком мимолетный блеск поэтической молнии на одно мгновение вырвет и осветит красивую линию, но тем безнадежнее сейчас же наступающая тьма. У него очень мало таких стихотворений, которые представляли бы собою художественное целое, живой монолит слова. Нет. Вы ясно видите зияющие поры и промежутки его, заполненные деревянной рассудочностью и напыщенной риторикой. Порою готова уже возникнуть иллюзия поэтичности, и мы хотели бы отдаться ей беззаветно, отдаться в плен Брюсову. Но он не умеет пленять, и какой-нибудь грубый и неуместный штрих опять вывергает нас в безотрадную пустыню прозы когда вы читаете, например, что «К Венеции безвестной поползли дрожа века», то эти ползущие, как мурашки, ползучие века отнимают у вас цельность поэтического настроения и доверия к художнику. В Брюсове никогда не бываешь уверен. Когда в стихотворении «Адам и Ева» герой во тьме спрашивает героиню «Что это?» «Плод, упавший с древа, или то твоя живая грудь?» То его деланная наивность вызывает досаду, не на него, и уж совершенно невыносимы заключительные строки, пошлые в своей физиологичности и отталкивающие грубостью не только выражения, но и мысли. «Как плод сорвал я! Ева, Ева!» Как раздавить его я мог, и вот он, знак святого гнева, текущий красный-красный сок. Столь же нестерпимо типичные для Брюсова стихи, вроде грубого «Постель нам кажется вновь сотворенным раем» и обильные у него простыни, особенно в сборнике «Зеркало теней». Так хотелось бы приветствовать жизнерадостность, которую будет в нем веселый зов весенней зелени. Но замирает на читательских устах слово «привета», когда сочиненно именует себя автор «ловцом стоцветных перлов ожидания». Или когда говорит о себе, что он принимает весь шум, весь говор мира от тяжкой поступи топира, до легких трепетов стрекоз. Этот топир, из такой искусственной и большой дали, Призванный исключительно ради рифмы, Своей тяжкой поступью топчет все стихотворение, И не его ли неуклюжему вмешательству обязаны мы и тем, Что так трудно выговорить последний стих пьесы? Блеск дня, чернь ночи, весны, зимы, когда звучат перед нами величавые строфы «Хабет Илла ин Алво», посвященные мистерии материнства, они способны настроить душу на соответственный лад, и мы чувствуем, как велико таинство, которое из времени делает вечность и позволяет матери над временем подняться. Ее же из рук своих освобождает время». На много месяцев владеет ею ночь. Но вот мы слышим «Ты, женщина, ценой деторождения удерживаешь нас у грани темноты». И эта цена, которая будто бы может удерживать, эта обыденность и арифметика, как в другом стихотворении «Упоилиль в полной мере». Эта вялая трезвость разрушает впечатление и опять веет нам в лицо сухая пыль прозы. Или родной Брюсову риторикой отдает в тех же строфах явно для рифмы привлеченный банальный май. Таи, дитя, оберегай, питай, и после, в срочный час, припав на ложе, яви земле опять воскресший май. В той же непобедимой склонности к прозаическому трафарету наш писатель слишком часто поминает рай, не потерянный и возвращенный, а рай опошленный. И к нему он влекся. У Пушкина же, как известно, влекся вол, а не поэт. И даже про грезы свои говорит он, ⁇ Повлекусь, я грезой в страны ⁇ Как все это тяжело! Грузно, трудно. Не покинем мы беспечности. Как это небеспечно сказано? Когда же в третий раз опять пришлось им вместе задрожать? Или что вручу объятью я? Или когда же время наступало устать? Можно ли вообразить себе соединение слов и мыслей еще менее поэтические, еще более топорные, еще более отравленные внешней и внутренней прозой? К своему идеалу, к женщине беспощадной, царице безжалостной обращается он с мольбою «Погрузи мне в сердце руки», опять создавая безобразный образ, какую-то хирургическую картину. «Для пышных жертв проехал я», — говорит о себе древний римский триумфатор. «Предстал мне юноша лет двадцати», — говорит святая Агата. Вперл возведенная красота», — говорит Брюсов, и это портит все стихотворение о Фервальдштетском озере, на берегах которого культура светского туризма победила величественную природу, и спор с лучами звездными ведут отельные огни. Или, как далека от поэзии и от вкуса, церцея, спящая в пеленках. Более тонкая, но столь же несомненная проза, то, что в пейзажах у Брюсова и волны, шиты шелками, и луг цветами пестро вышит, Рукоделье, несовместимое с первозданностью природы. Хорошо сказать про Наполеона, Что неизменный след его шагов остался На дороге поколений, на пыли расточенных лет. Но дальше из того же стихотворения Выступает образ Наполеона приземистого, Который не мог не ступать глубоко. Возрождение своей музы, свой отклик на глаз призывной трубы наш певец изображает так, что разорвал в кольцо из рук. Он от ложа неги и любви, от пышного алькова бежал безумный, вольный и ногой. Вместо серьезного получается смешное. Безвкусный Бенедиктов радостно узнал бы себя, свое в брюсовском изображении океана, который во время прилива тяжкой грудью льнет к своей возлюбленной скале и страстно вонзает зубы в ее раны. И всегда страшись измены, покрывалом белой пены кроет плечи смуглых скал». Всякое олицетворение прежде всего должно быть великодушно. То есть поэт не должен злоупотреблять своим правом и властью над природой, не должен ей навязывать того, что внутренне ей не присуще. Предел олицетворения интуитивно указывается чувством меры и чувством поэзии, у кого они есть, конечно. И вот саблюл ли Брюсов это правило здесь – где он приписывает океану зубы и так неправдоподобно, так искусственно и некрасиво понимает значение пены на плечах у смуглых скал. Прозаическая сознательность Брюсова, недреманное око его умственности проявляются и в общей печати интеллектуализма, лежащей на его стихах, и в отдельных глубоко характерных моментах его стихотворений. Например, он смотрит на радугу, и сейчас же сам разбивает ее иллюзию и восклицает «Знаю, ты мечта моя». Он слишком знает. Красиво созерцает он облака, дружную флотилию сказочных пловцов. Но его не удовлетворяет их бессознательность, спокойные кили их кораблей, и он сетует. Но и нас ведь должен с палубы видеть кто-нибудь, чье желание сознавало бы этот вольный путь. Тогда бы наш поэт успокоился. Он делает очень поверхностный обзор столетиям, которые кажутся ему во тьме фонариками на прочной нити времени, протянутой в уме. Как при арифметических действиях он многое держит в уме, и лишь там абстрактно протянуты для него несуществующие нити, словно он хочет, он спешит сказать, что разделяет кантовское понимание времени. Но все это, как чужда поэзии. Его знания, его понимание, его рассудочность отравляют его художество. Так как интеллект преобладает у него над интуицией, то мы и слышим часто подобные заявления. «Эти яркие одежды. Понял, понял, для меня. Понял, мы в раю. Он понял, наконец. Он не почувствовал, он понял рай». Удручающей прозой звучит понятливость нашего поэта. Безвкусно выделяя с ритмической настойчивостью причастия, он трижды повторяет в одном стихе «зная, зная, зная», и этот упорный крик о знании так символичен для его страниц, где гораздо больше «арс поэтика», чем поэзии. Интеллектуализм проявляется и в том, что в стихотворениях Брюсова большую и нежелательную роль играют знаки препинания, писанная логика. Все эти бесчисленные тире, запятые, скобки и особенно кавычки, холодное клеймо чужого, печать заемности, восполняют у него то, что должна бы давать мало присущая его книгам непосредственная звучность и бесспорная прозрачность стиха. При помощи знаков препинания он кое-как сводит концы с концами, и вот он прав, и вот он ставит уже последний знак, успокоительную точку, и вестник богов говорит Энею. И подвиг твой в веках высок. Несмотря на всю какафонию от обильного звука «в», и несмотря на то, что по воле прозаического поэта вещающий Бог не столько предрекает, сколько делает какую-то историческую вставку и справку и, запинаясь, огораживает ее запятыми в веках. Или с глубоким внутренним сопротивлением даже с содроганием воспринимаются такие строки, такая профанация поэзии. Ты золотую чашу, «Право! Отцовский дар! Бросаешь в мир!» Что может быть более противохудожественного, более варварского, чем эта золотая чаша, на которой в кавычках значится ее наименование «право»? Какой поэт, кроме Ритора, кроме сухого аллегориста, решится назвать «право» чашей? Рок прозы тяготеет над душою Брюсова. Это, между прочим, обнаруживается и в том, что он нередко злоупотребляет не столько сложными, сколько склеенными словами. Скорбно-скромный, кругло-алый, длительно-сжигающий. И они стонут, они ропщут, что посредством маленького тире их, чуждые и далекие друг другу, насильственно соединили. И в конце концов... Прибегая к знакам и кавычкам, и связкам, на все налагая отпечаток ума, а не вдохновения, профессор поэзии Брюсов, этот словесник, не обладает чувством слова. Он в стихах своих говорит на дурном русском языке. Не только искажает он дух его этим от Бальмонта полученным достоянием, отвлеченными словами на ость всеми этими «белостями», «унылостями», «змеиностями», «обманностями», но и вообще выражается неточно, странно, некрасиво. В книге Шемшурина «Стихи Брюсова и русский язык», даже принимая во внимание ее придирчивость, собраны примеры, несомненно изобличающие неправильный стиль Брюсова и их число можно было бы еще увеличить. Когда же он сознательно вводит стилистические новшества, то они вызывают лишь недоумение, и холодно встречаешь все эти мгновенные миги, бездонные бездны, немыслимое небо, друг друга жаждя, все каменней ступени. Его эпитеты вообще неубедительны, его слова заменимы. Никогда их не отличает необходимость. Наоборот, у него слишком явна требовательность рифмы, и ей подчиняет он смысл. Чувствуешь, как неадекватны у него слово и мысль, чувствуешь приспособление к размеру и созвучию, и заметно, как идея все ради той же рифмы поступается своей свободой. «О, этот бич! Он был так сладок!» Пьянил он, как струя вина, и ты, загадка из загадок, давала кубок пить до дна. И прозаическая загадка из загадок, и весь этот стих, ненужная вставка, угождающая созвучности, ничего существенного не дает и четвертый стих, он нужен писателю, а не читателям. Рифмы с Брюсовым не запросто живут, и никогда у него не будет настолько смелости, чтобы сознаться в отсутствии подходящего слова, чтобы воскликнуть нечто подобное Пушкинскому «Читатель ждет уж рифмы Розы, на-на, возьми ее скорей». Брюсов ничего себе не позволяет. Раб рифмы, а не ее властелин. Он уже лучше скажет что-нибудь несообразное и нарочное, но только непременно сведет рифму с рифмой и сделает их побогаче, агатовые — захватывая, каменоломню — помню, выси — рыси, алезии — поэзии. Но эти рифмы, отовсюду собранные, издалека призванные, утомленные от долгого пути — не скрывают своей искусственности. Послушные зову упорных заклинаний, покорствуя настойчивости упрямого взора, они пришли, как в силу того же внушения пришла к Брюсовой вся его поэзия. Но недовольные, хмурые и неприветливые, оторванные от родимых веток, они оглядываются одна на другую, чуждые одна другой и все они чувствуют себя здесь не дома и хотят вырваться из этого пленения. С другой стороны, наряду с рифмами чванно-богатыми, автор часто прибегает и к ассонансам. Броненосцев — грозным, искры — быстрым, родины — усвоенной, нежищий — прибежище, антихрист — Утихнет. Но они производят лишь впечатление преднамеренной небрежности, точно рифмы здесь кокетничают своим жалким рубищем, своей добровольной бедностью. И во всяком случае вы здесь опять замечаете не свободную поэзию, а свойственную нашему автору тенденциозность, внутренний курсив, один из параграфов его схоластики, его теории словесности. Он не просто стихи пишет, а с каждым стихотворением что-то доказывает и над чем-то трудится. Конец 18 секции. Окончание следует.